2: Lorsque l'on parle de maternité, un des sujets qui revient souvent est le rapport au corps pendant et après la grossesse. Mathilde a connu l'anorexie lorsqu'elle était adolescente, à cause des injonctions à la minceur imposées en gymnastique rythmique et sportif, appelée GRS. C'est finalement grâce à un autre sport, la course à pied, qu'elle reprendra du poids et confiance en elle. Quelques années plus tard, lorsqu'elle ressent une envie soudaine de devenir maman, Mathilde ne peut s'empêcher de penser à la transformation que va connaître son corps pendant 9 mois et en postpartum. Car si les années sont passées depuis l'adolescence, son rapport particulier à la balance, lui, ne s'est pas totalement estompé. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte comment l'anorexie est arrivée en pleine adolescence, comment elle s'est dirigée vers la course à pied et sortie de son mal-être. Elle nous parle aussi du sport pendant la grossesse et de ses craintes sur le rapport au corps qu'aura sa fille en grandissant. Bonne écoute Bonjour Mathilde Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bah, enchantée de te recevoir, ça me fait plaisir alors, euh, on va repartir un petit peu euh, en arrière, euh, à l'adolescence, euh, ouais. tu me disais que toi tu avais connu euh, l'anorexie. Ouais, c'est ça. Alors, euh, bah, moi j'étais plutôt
0: une ado bien dans sa peau jusqu'à 14-15 ans. Euh, je faisais beaucoup de gym, de la gymnastique rythmique, euh, en compétition et tout, enfin voilà, c'était vraiment mon sport, euh, j'étais passionnée par ça. Euh, et puis tout allait plutôt bien, et puis bon, bah, à l'adolescence, hein, comme tout le monde, j'ai commencé à me sentir un peu moins bien. Euh, C'est vrai qu'en équipe on avait assez la pression pour euh, tout un peu profiler, euh, finir et compagnie. Et puis euh, ma meilleure amie était anorexique. Hein, elle était malade et euh, un été on est partis ensemble en vacances et euh, elle m'a avoué que en gros euh, elle se, enfin voilà, elle, elle était, euh, elle se faisait vomir voilà ses repas et compagnie. Ça m'a un peu bouleversée sur le moment et, euh, et au final en fait je suis un peu tombée dedans avec elle. Je sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête mais je sais pas, la prof de gym l'aimait bien, elle était mince. Ah, elle faisait le même sport elle que faisait le même sport que moi, on était okay. dans la même équipe. Et, puis, euh, et puis, en fait, peut-être, je ne sais pas, à force d'être toutes ensemble, euh, ça a un peu d'éteint sur moi et je me suis mise à vouloir maigrir. Après, j'étais déjà assez... Euh, à partir de 14 ans, j'étais hyper intéressée par tout ce qui était magazine, euh, sur les régimes, l'été, euh, Cosmo, mmh. tout ça. Enfin bref, j'achetais des magazines, je faisais des régimes. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, euh, j'ai pas mal perdu, mais assez progressivement, c'est-à-dire que jusqu'à la troisième, euh, personne n'a tiré la sonnette d'alarme, je faisais toujours de la gym, je suis descendue euh, assez progressivement de, je dirais, 48 à, à 40 kilos, et puis après au lycée, c'est devenu un peu plus compliqué. Là. Je suis descendue à 35 kilos, j'avais ouais, un suivi euh, à l'hôpital, euh, et en fait, euh, plusieurs fois, euh, le pédiatre voulait m'hospitaliser et tout, mais... Euh, je pense que j'ai toujours refusé, mes parents aussi, parce qu'on euh, pensait que ça allait passer. Et, et puis voilà, après, je pense qu'il y a toujours un, un certain déni de la part de tout le monde dans ces cas-là. Ça a duré assez longtemps. Et euh, un jour, le pédiatre m'a un peu mis un ultimatum. En gros, c'était, euh, je crois que c'était l'été de ma première. Il m'a dit, en gros, à la rentrée, si euh, c'était pas, pas, pas remonté au-dessus de 40 kg euh, c'est l'hospitalisation. Et du coup, par chance, le service était fermé l'été. Donc je me suis dit, bon, là, c'est l'année du bac. Moi, j'avais envie de passer mon bac comme tout le monde. et C'est ça qui m'a un peu maintenue, quoi. Je voulais mmh. faire des études. Je voulais... Et donc, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses. Et l'été, j'ai pris, je crois que j'ai pris 5 kilos. Et du coup, à la rentrée, j'étais un peu remise à flot. Et il a dit, OK, pour continuer un suivi, j'allais, je pense, une fois par mois à l'hôpital. J'avais une pédopsie pendant un moment aussi. Ah oui. Ouais, toutes les deux semaines, c'était une catastrophe. Je l'ai trouvé nul. Ah oui je l'ai nul. Mais sa salle d'attente était pas bien insonorisée, donc quand mes... elle voyait mes parents d'abord et moi ensuite, j'entendais tout quoi. Donc euh, je trouvais ça. Bref. Et, euh, et puis petit à petit, ça allait mieux. Et je pense que vraiment l'envie le... de faire des études, ça m'a, ça m'a bien boosté l'année de la terminale. Et puis j'ai rencontré mon petit copain, mon premier petit copain. Euh... Quand j'étais en terminale aussi, ça m'a un peu aidé quand même.
2: Tu faisais toujours de la gymnastique Alors, du coup, coup j'ai
0: arrêté, euh... arrêté non, toute l'année de la première. J'avais même une contre-indication en sport euh, au lycée, donc je ne faisais pas de sport au lycée. Et j'avais arrêté la gym. J'ai arrêté la gym en, en première, en classe de première. Et puis après, j'ai repris le sport au lycée en terminale pour le bac. Et, euh, et puis voilà. Mais j'ai tourné la page de la gym. Ouais. Mmh. Tu sais, si vous étiez nombreuses dans ce cas euh, d'anorexie euh, dans l'équipe bah Franchement, je pense toutes en fait. Hein. Ouais. Même euh, sans que ce soit vraiment euh, avoué ou euh, explicite, mais franchement, euh, quand t'as que des nanas qui font 40 kg pour 1m65, il euh, y a un problème quoi, mmh. franchement. Mais bon, voilà. Je pense qu'on s'en est toutes sorties maintenant. donc. Ouais, euh, t'as ouais. des nouvelles de, de tes amis les Ouais, parents. plus ou moins. Hein. Je les vois de loin, hein, sur mmh. Facebook, tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal qui avaient des
2: soucis. Mmh. Et du coup, toi, tu as commencé le sport, tu disais... Enfin, un autre sport euh, en terminale euh, bah, En terminale, du coup, j'ai pu reprendre le sport euh, au lycée, pour
0: le bac, parce que j'avais un poids qui était quand même convenable, même si, euh, avec le recul, je pense que je faisais 10 kilos de moins que maintenant, donc euh, mmh. <rire> c'était pas encore ça, mais euh, ouais, j'ai fait... Euh, la natation, l'escalade pour le bac, tout ça, mais je faisais pas de sport à côté. J'avais pas encore le droit de faire du sport à côté. Même si de temps en temps, discretos, j'allais courir le soir. Mais... <rire> voilà. Et, euh... Et puis voilà, j'ai repris le, le sport, surtout en première année de médecine, je me suis remise à, à courir. Ah, en première année de médecine, n'importe quoi, en deuxième. La première année de médecine, c'était plutôt un tunnel sans fin, euh... avec aucune vie sociale ni aucune activité. Euh... Extrascolaire, on va dire. <rire> C'était euh, métro, boulot, dodo. C'était que ça pendant un an. Mais en deuxième année, ouais, je me suis dit là, je vais mieux. J'ai passé mon concours. Euh, je Mais vais trouver un sport. Hein? Euh, bah, J'avais euh, 20 ans, okay. 19-20 ans, ouais. 20 ans plutôt. Je me suis dit, je vais me trouver un sport qui est facile, qui coûte pas cher parce que quand tu es étudiant, euh, tu pas trop les moyens d'aller en salle de sport et tu pas trop le temps d'être en club surtout. Donc, je me suis acheté une paire de baskets, et je me suis mise à courir le matin, euh, trois fois par semaine. Je me souviens, c'était un peu dur au début, des fois je mettais le réveil et, et je me levais pas. Je me souviens, mon copain, mon ex-copain me disait euh, Mais tu pas allé ce matin du coup Tu avais mis le réveil et tout Je dis pas bah, non <rire> J'avais la flemme. Et au début, je courais 15-20 minutes et puis petit à petit.
2: Avec un objectif particulier ou c'était bah... juste euh, prendre soin de toi de Ouais, c'était
0: prendre soin de moi parce qu'il y a eu quand même un moment où quand j'ai. Du coup, j'ai fait un an sans sport en première année de médecine et quand je, je suis arrivée en deuxième et que j'avais beaucoup de temps libre. Parce que quand on est en deuxième, troisième année de médecine, c'est deux années où vraiment euh, le temps libre, tu euh, sais pas comment en faire. C'est ouais. le jour et la nuit par rapport à la première année. Je me suis dit quand même là, euh, tu t'es un peu laissé aller. J'étais quand même encore un peu dans le contrôle et tout. Hein. Je faisais 45 kilos et je me trouvais grosse. Donc, mmh.
1: euh,
0: et euh, je me suis dit là, il faut quand même te retonifier un peu. Euh, va courir. J'habitais pas loin du jardin du Luxembourg. Ça a l'air classe comme ça, mais en vrai, on était dans un 20 mètres carrés sans fenêtre euh, à deux, donc, ah. <rire> et sans réseau euh, dans une zone. Enfin, c'était une grotte. Et euh, j'avais pas d'objectif au début, et très vite, je me suis dit, euh, je vais m'inscrire à un 10 km. C'était euh, l'époque où il y avait encore les courses Nike pour les femmes. Mm -hmm. Il y avait des 10 km comme ça. Et je m'étais inscrite, c'était au mois de mai. J'avais commencé à courir en septembre, et, euh, et puis je l'ai fait. Et, euh, et puis, euh, c'était l'époque où vraiment ça m'intéressait à fond et je m'étais dit allez euh, l'année prochaine le marathon oui. donc en septembre euh, de l'année d'après au bout d'un an j'ai fait un semi et au bout d'un an et demi j'ai fait le marathon de Paris voilà. ça m'a un peu ça m'a rendu accro très vite ouais. <rire> et ça m'a permis surtout de retrouver un équilibre et de manger plus mmh. et de reprendre encore un peu plus de poids bizarrement
2: T avais un suivi euh, avec les plus du tout avec des
0: médecins non plus non. du tout c'était euh... j'étais lâchée dans le grand bain et, euh... En fait, à partir de, du moment où j'ai eu mon bac et je suis allée faire mes études à Paris, j'étais euh, considérée comme guérie, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais euh, bon, voilà, j'arrivais, j'avais énormément de restrictions. Il y a beaucoup d'aliments que je mangeais pas, mais je gardais mon poids stable et euh, mmh. voilà. Mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, j'étais pas totalement sortie d'affaire. Je pense que pendant toute ma première année de médecine, j'ai mangé la même chose euh, tout le temps. Je mangeais que des légumes. Euh, j'avais une peur panique des féculents et ouais, de la pizza ouais. et tout ça. Mais bon,
2: j'avais quand même une vie normale, quoi. Mmh.
0: Mmh.
2: Et alors, après, tu as rencontré euh, ton chéri actuel
0: Ouais, bah alors, j'ai fait... Euh... Je suis restée 7 ans avec mon ancien petit copain mmh. jusqu'à... En fait, les 7 premières années de médecine, c'est des études un peu... Hein. tu as des stages, es à la fac. Et au bout de 7 ans, tu passes le concours de l'internat, qui est le concours qui détermine ta spécialité et ta ville. Euh, et en fait, c'est un concours suivi... Toute la France, donc tu as 8500 étudiants. Donc c'est pas mal de pression quand même. Donc pendant 7 ans, euh, tu as un peu la tête dans le guidon, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Moi, je faisais beaucoup de sport. Hein. Pendant ces 7 années, j'ai fait, euh, fait 4 marathons, euh, j'ai fait euh, mon premier triathlon. Et en fait, euh, quand j'ai eu passer mon concours, euh, bah, je l'ai quitté. <rire> c'est un peu le schéma euh, un peu classique, mais je me suis dit, en fait... Euh, ça va pas quoi, ma vie elle va pas du tout donc là je l'ai quitté ça a été assez libérateur pour moi c'est à dire qu'en un été je pense que j'ai rattrapé euh, toutes les années où, où j'étais étudiante où j'aurais pu sortir et tout mais où, comme on était en couple on était tous les deux dans nos études à fond mmh. on faisait rien en fait hein. et, euh, et là j'ai fait, euh, fait pas mal de choses pour moi surtout
1: mmh.
0: avant de rencontrer mon copain actuel c'était très condensé sur 2-3 mois, mais euh, j'ai eu un été, euh, voilà, j'ai fait, euh, fait des courses dans le désert, j'ai fait des marathons des sables, j'ai fait des triathlons, je suis partie toute seule en vacances au Japon, en réservant les billets euh, trois semaines à l'avance, et euh, j'ai fait plein de trucs pour moi, en fait, et ça m'a vachement euh, libéré j'ai pris du poids encore, mm. et là, je pense que c'est vraiment cet été-là où je me suis dit, waouh, là, je pense que j'ai tourné une page, quoi, et là, ça allait beaucoup mieux, et... Euh, et voilà, en novembre, euh, donc l'été a été euh, foufou. Et euh, j'ai commencé mon internat en novembre. Et j'ai rencontré mon copain en décembre, mon copain actuel.
2: Tu l'as rencontré à une course ou pas du tout Non, je l'ai rencontré
0: sur Tinder. Ah oui <rire> vrai, Comme continue. quoi, ça marche. Et lui, il n'était pas du tout course à pied, tout ça. Il lui fait du ping-pong. D'accord. Et de la muscu, mais <rire> rien à voir. Le ping-pong est un vrai sport. J'ai découvert ça avec lui. Mmh. Désolée pour juste les pingistes, mais c'est un vrai sport très sportif d'ailleurs. Voilà. Il y a la, y a la petite qui rigole. Du ping-pong. <rire> petite moque de papa. C'est ça. Et donc voilà, ouais, je l'ai rencontré sur euh, sur Tinder, mais bon, quand on dit qu'il faut euh, être prêt psychologiquement pour rencontrer le bon,
2: il y a un peu de vrai quand même. Mmh. Mmh. Et alors du coup à quel moment est arrivé le sujet de la maternité euh, entre vous Est-ce que toi déjà tu y avais pensé euh, plus jeune euh... Alors euh,
0: pas trop. Moi j'étais pas
2: trop attirée par les bébés. J'étais pas..
0: Euh... Quand je voyais un bébé et tout ça, j'étais pas bon euh, hyper attirée, à le prendre dans mes bras, à vouloir m'en occuper. Euh, voilà, j'aimais bien les enfants, j'étais assez maternante, je pense, euh, dans mes relations de couple. Et dans mes relations amicales, mais euh, voilà, je suis un peu la, la copine qui fait les gâteaux quand on est en vacances et qui, qui boit pas beaucoup et qui ramène les gens en soirée et qui s'occupe des autres. Mais euh, les bébés, non, ça m'a jamais. Euh, je voyais ça vachement comme un frein en fait à, au fait de faire du sport. Et puis j'avais aussi peur de la grossesse, j'avais peur de prendre du poids. Je m'étais toujours dit, waouh, la grossesse, pff, je vais reprendre 10 kilos, est-ce que je vais réussir à gérer ça Est-ce que je vais pas paniquer est-ce que je ne vais pas euh, re-vouloir maigrir alors que je suis enceinte enfin, mmh. J'avais un peu peur de la réaction que je pouvais avoir vis-à-vis -vis de mon passé. Mais tu y pensais du coup ça
2: avant, euh, avant même de...
0: Ouais, j'y pensais, c'était dans un coin de ma tête. Je me disais bon, un jour, il euh, faudra que j'accepte que mon corps va rechanger pour un bébé. J'y pensais quand même, j'en voulais des enfants, mais je n'étais pas euh, hyper prête tout de suite. Donc on a eu un an de relation avec mon chéri actuel. On a bien profité on a fait pas mal de voyages, on a fait une dizaine de voyages mmh. alors que moi avant je voyageais pas du tout on est allé au Costa Rica on est allé à Tahiti on s'est allé... bien fait plaisir mmh. j'ai fait beaucoup de sport je m'étais dit que je voulais absolument faire un Ironman avant de tomber enceinte mmh. parce qu'on va pas se mentir là maintenant je me vois pas du tout repartir dans un entraînement 15 heures par semaine quoi donc euh, j'ai fait mon Ironman avec mon... mon chéri sur le bord euh, du terrain qui m'encourageait me... qui et tout et, et après là j'ai vraiment eu envie déjà j'ai eu envie au bout d'un an on était ensemble, ça m'avait vraiment pris euh, un matin on était à Liège et c'était pour fêter notre euh, un an de relation et je me suis dit en fait là vraiment je, je veux trop un bébé quoi ouais, c'est ouais. un an qu'on était ensemble et j'ai dit là pff, là je veux tout de suite parce que t'avais quoi 26 ans ouais. ouais. mais bon je suis un peu impatiente et quand je vois un truc, et en plus je suis un peu... Euh... Ouais la patience c'est clairement pas mon fort quand je vois un truc, je le veux tout de suite. Donc j'en ai parlé tout de suite et je lui ai dit euh, écoute euh, je pense qu'il faut que j'arrête la pilule parce que euh, du fait de l'anorexie et tout ça en fait moi j'avais jamais eu mes règles. Ah oui Ouais et, euh, et comme j'avais un petit copain quand j'étais ado, euh, on m'avait mis sous pilule à 18 ans, enfin 17-18 ans mais j'avais jamais eu mes règles en fait. Et donc, euh, mes gynécaux m'avaient toujours dit quand on voudrait un bébé, il faudrait peut-être euh, essayer d'arrêter la pilule pour voir ce qui se passe. quoi. D'accord. Donc, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête de genre, il faudrait que tu arrêtes la pilule pour voir ce qui se passe. Parce que ça se trouve, enfin, euh, je sais pas. Hein. Donc, je lui ai dit écoute, je vais arrêter la pilule. Il m'a dit ok, de toute façon, si tu tombes enceinte, c'est pas grave. Enfin, je, je veux rester. Enfin, il voulait euh, un enfant aussi, pas tout de suite. Hein. Mm. Ça faisait un an qu'on était ensemble. Il m'avait dit, il n'y a pas de souci, c'est toi la femme de ma vie. Voilà. Il était sûr, bon, ok. On se protégeait quand même, hein. on n'était pas prêts euh, ni l'un ni l'autre, euh, tout de suite, tout de suite. Hein. Et donc pendant un an, euh, je n'ai pas pris la pilule. J'ai attendu, je crois, 4-5 mois, mois avant d'avoir mes règles. Donc là, c'était euh, 5 mois de, de tests de grossesse euh, toutes les deux semaines, genre, euh, mais qu'est-ce qui se passe C'est l'angoisse. Hein. J'ai dû faire, euh, je pense, 50 tests de grossesse euh, au bas mot. Ouais. <rire> et puis un jour c'est revenu comme ça après les vacances au Costa Rica forcément quand on est détendu je pense qu'il y a une grosse part de mental et donc euh, voilà mais j'avais des petits soucis hormonaux quand même je pense parce que j'avais des cycles très très longs des fois 80 jours, 60 jours
2: ah oui ouais,
0: ça laisse le temps de se poser des questions pendant 60 jours hein, donc euh, ça laisse le temps de M'acheter des tests, euh, moi ça me rendait ouf, hein, j'étais là, oh là là, mon corps fonctionne pas, j'aurai jamais d'enfant, enfin bref. T'es allé
2: voir les gynécos, enfin ton gynéco Ouais, ouais, euh,
0: bah, j'avais pas vraiment de gynéco du fait qu'on a déménagé en fait dans la maison là, en banlieue, j'avais plus vraiment de suivi. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une ordonnance et je me suis prescrite une échographie. <rire> Parce que je me suis dit, il faut que je vois aussi un souci sur mes ovaires et tout ça. Je suspectais un petit peu un syndrome des ovaires polykystiques. Et euh, j'ai fait une échographie, et euh, la radiologue me dit euh, « Oui, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. » Donc, euh, ok. Donc, moi, j'étais un peu, un peu triste. Je suis rentrée en pleurant.
2: Euh. Alors, c'est quoi, ça, exactement
0: bah, Alors, en fait, normalement, c'est un syndrome qui se diagnostique pas du tout sur une échographie seulement. C'est euh, un ensemble de, de signes cliniques et échographiques. Donc, ça comprend des cycles irréguliers, donc euh, ce que j'avais. Euh, un, un aspect échographique avec des petits sur les ovaires qui sont, en fait, des des ovocytes, donc des oeufs bloqués en fait, qui immaturent tous en même temps mmh. et il n'y en a aucun qui sort donc en fait on n'ovule pas normalement tous les mois il y a un des ovocytes qui grossit, grossit et qui sort et c'est l'ovulation et euh, ce syndrome là en fait euh, ils grandissent tous en même temps c'est lié à un dérèglement hormonal et il n'y en a aucun qui sort en fait, on ovule euh, en fait on ovule trop et du coup il n'y a, a rien qui sort vraiment de l'ovaire et on n'ovule pas vraiment quoi donc ça fait des cycles très longs, très irréguliers mais normalement c'est associé à des signes cliniques qui sont euh, de l'acné un hyperandrogénisme un hyper donc c'est souvent euh, une pilosité un peu importante de l'acné sévère, des choses comme ça que j'avais pas vraiment mais, mais euh, que j'avais à l'adolescence pour le coup et donc moi euh, je suis partie en me disant euh, c'est mort, quoi. il va falloir que je prenne un traitement donc j'étais vraiment euh, dépité, dépité je suis rentrée en pleurant. Mon mec était persuadé que j'avais un truc grave. Et lui, il est plutôt le genre à dire que rien n'est grave et que, mmh. que tout va aller. Hyper optimiste. Moi, je suis hyper... Euh, un peu hypochondriaque. Hein. Les études de médecine, ça aide pas du tout. <rire> et donc, euh, il m'a dit, écoute, c'était au mois d'août de l'année dernière. Il y a pile euh, un an, presque. Il m'a dit, écoute, c'est simple. On va... Euh... Il me dit, moi, je voulais attendre encore euh, qu'on soit en 2020 pour euh, faire des essais bébés, mais on, on va y aller maintenant, et puis tu vas voir, ça va marcher. Et comme ça, t'arrêteras de, <rire> de stresser. Et j'ai dit, ok. Et donc, on est parti fin août en vacances, et euh, le 1er septembre, j'étais enceinte. Ah oui, d'accord. Voilà. <rire> donc voilà, il a encore eu raison sur le fait que j'étais trop stressée.
1: Mmh.
2: Et alors, comment s'est passée cette, euh, cette
0: grossesse Alors, euh, bah super, franchement... Euh... Franchement, c'est très bien. Euh, je m'attendais à avoir des nausées. Je m'imaginais le pire, forcément, en écoutant euh, beaucoup d'histoires de copines et tout. On s'attend toujours à, à avoir euh, la totale. Et, euh, et là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai plutôt bien vécu le premier trimestre. Après, j'ai appris ma grossesse. J'étais enceinte de 11 jours. Donc, euh, autant te dire que la grossesse a été très, très longue. Mmh. Parce que quand on l'apprend dès le début, ça fait quand même neuf mois plein. C'est un peu long, surtout à la fin. Euh... J'ai pas eu de nausée, le premier trimestre s'est bien passé, euh, j'ai eu une semaine horrible où j'ai vomi, mais euh, j'étais en, en congrès à Chicago, un congrès sur le cancer du sein, et, euh, et j'ai passé, euh, c'était dans un hôtel, et j'ai passé, je pense, la semaine dans mon lit, et je partageais, en fait j'avais eu ça grâce à une bourse d'études, et du coup j'étais avec une autre étudiante italienne, et en fait je pense qu'elle a pas compris elle a dû se dire mais c'est quoi cette nana qui passe on a un super congrès à Chicago et elle est dans son lit depuis une semaine et en fait j'allais le matin au truc il y avait un petit déj en plus donc avec les odeurs et tout et, euh, et vers 10h je retournais dans ma chambre je vomissais, je me remettais dans le lit et, euh, et au bout de 3 jours elle me dit ah t'es enfin sortie du lit et en fait elle parlait français et moi j'avais pas cramé qu'elle parlait français donc on a, parlé 3 jours à, on a passé 3 jours à se parler en anglais approximatif et en fait elle parlait français enfin bref et elle m'a filé euh, du primperan qui est un médicament pour les nausées euh, qui est euh, autorisé pendant la grossesse. Et euh, ça m'a sauvé les vies, quoi. Oui. Mmh. Parce que j'étais allée euh, dans une pharmacie aux états unis mais ils ne comprenaient rien. Ils ne voulaient rien me donner sans ordonnance. Enfin.
1: Mmh.
0: Euh, voilà. Et c'était la semaine euh, horrible. Et après, euh, c'est passé.
2: C'est passé nickel. Et alors, tous les, toutes les questions que tu avais, justement, plus jeune, quand tu t'imaginais devenir maman, comment, ouais. comment ça s'est passé à ce moment-là
0: bah, Le premier trimestre, c'était un peu compliqué. Il y a eu deux trois crises de larmes où je revenais dans la chambre le matin en disant « Je me suis pesée, j'ai pris 2 kilos. Ouais. » Et mon mec a totalement déconcerté, genre « C'est normal, t'es enceinte. Mmh. » Oui, je sais. Et en fait, c'est vrai que le premier trimestre, quand t'as un peu le, le ventre qui sort, mais qui n'est pas rond, quoi. Donc, tu rentres plus dans tes jeans, mais en même temps... C'est trop tôt pour les jeans de grossesse. Là, c'était un peu. ouais, Je me sentais un peu pas bien, quoi. Et puis en plus, tu pouvais le dire à personne. Après, moi, j'ai cette chance de, au boulot de. Enfin, cette chance et cette malchance, je sais pas, mais de devoir le dire tout de suite. Parce que j'étais en, en stage en médecine nucléaire, donc il y a des produits radioactifs. Donc en gros, il faut le dire tout de suite. Il faut aller voir la médecine du travail et tout. Et euh, moi, je suis en radiothérapie en général, donc c'est pareil, il faut le dire tout de suite. Donc tous mes collègues étaient au courant, puis bon, en médecine, on est plus à l'aise de dire euh, ces trucs-là, je trouve, mmh. assez tôt. Donc ça allait, tu vois, euh, mes collègues le savaient, euh, donc c'était assez cool, il y avait du soutien et tout, mais euh, les amis et tout, euh, c'était compliqué, quoi. Je me sentais un peu fat, euh, alors que je sais que c'est normal, hein, mais il euh, y a le cerveau qui est... J'ai l'impression d'avoir deux cerveaux, des fois, quoi. Et euh, ouais, on est, on est allé à un mariage d'un copain à Budapest. Et là, c'était horrible parce que c'était fin septembre, donc j'étais enceinte depuis trois semaines et il euh, fallait le dire à personne. Il y avait tous nos potes et du coup, je pouvais pas boire. Et par chance, euh, le marié me contacte, car un pote hein, me contacte cinq jours avant le mariage et me dit, écoute-toi, tu ne bois pas souvent, parce que je bois en général pas souvent avec les triathlons et tout. Il me dit, est-ce que tu veux bien nous raccompagner le soir du mariage euh, Raccompagner les mariés chez eux, quoi Parce qu'en plus, on dormait chez eux. Je dis, bon, bah ok, parfait, ça me fera un alibi. Euh, nickel, quoi et donc ça s'est bien passé grâce à ça, mais c'est vrai que j'avais mis une robe large et tout, mais j'avais un petit bidon, ça se voyait quasiment pas pour les gens, mais pour moi c'était le jour et la nuit quoi. Puis je me suis mise à avoir de la poitrine, moi j'avais toujours été plate comme je sais pas quoi, et j'adorais ne pas avoir de poitrine, c'était le rêve quoi, bizarrement. Et donc ouais, j'étais un peu mal le premier trimestre, et puis après ça a roulé tout seul quoi, quand j'ai eu le ventre bien rond et tout, je me suis dit bah écoute, c'est mon corps, je suis enceinte. Au contraire, j'étais hyper... Euh, je détestais être ballonnée dans mes jeans et tout, être un peu serrée. Là, avec le ventre, il n'y avait pas de débat, quoi. C'était jean de grossesse, j'ai mmh. mon ventre, et puis point barre. Et du coup, je me sentais vachement mieux. Et le, le deuxième trimestre, c'était génial, comme beaucoup. Hein. Les hormones et tout, c'était mmh. trop bien, quoi. <rire> et tu n'avais pas peur de l'après au niveau de ton corps, justement Si, si. Alors ça, si, si, j'avais... En fait, j'ai pu faire du sport pendant toute ma grossesse. J'ai mmh. fait pas mal de natation, j'allais... Franchement, je faisais, je faisais 5-6 séances de sport par semaine. Je faisais du vélo d'appart. J'ai couru jusqu'à 6 mois. Après, j'ai arrêté parce que je me disais franchement, là, c'est pas très bon pour ton périnée. J'avais envie de faire pipi au bout de 5 minutes, donc euh, c'était un peu gênant. Mmh. C'était pas agréable, quoi. Ça pesait. Donc, je me suis mise plutôt à nager et à faire du vélo. Mais euh, j'ai eu du bol, quoi. J'ai pu continuer jusqu'à très tard. Euh, mais j'avais peur de l'après, justement, de de quand t'accouches et que tu dois attendre de faire ta rééduque que que t'as un bébé, que t'es fatiguée j'avais peur de, de voir mon corps après l'accouchement, d'avoir le ventre de plus avoir cette, cette excuse d'être enceinte et de, je trouve que les gens sont assez intransigeants une fois que t'as accouché, personne sait que t'as accouché t'es dans la rue, t'es envoyé de bain sur la plage ça devrait pas rentrer dans la balance et ça devrait même pas être un sujet mais, mais ça l'est donc euh... Ouais, toi, t'as des démons en plus euh, ouais. de l'adolescence avec l'anorexie. Mmh. J'avais peur vraiment de me sentir mal et tout, mais euh... puis j'avais peur de déprimer, de faire une dépression du postpartum Je sais pas pourquoi. Ça sort de nulle part, mais euh, j'avais peur de ça.
2: Ça, ça m'angoissait quoi. J'avais peur de. Je pense que ça a fait ressortir un peu ta fragilité justement ouais. de l'adolescence. Ouais, ouais.
0: Puis je pleurais beaucoup le dernier trimestre avec le confinement et tout. Je pleurais tous les jours. et trois dernières semaines, euh, c'était assez dur. Euh, mon mec était en télétravail pourtant donc j'avais du bol, il était là mais euh, il bossait, moi j'étais toute seule euh, là-haut, je bouquinais je faisais des trucs mais euh, à la fin j'avais aussi un col qui était ouvert donc euh, il m'avait dit bon euh, le vélo euh, mollo la, la piscine je pouvais plus y aller parce qu'on était confiné donc euh, je me sentais pas bien quoi, j'avais l'impression de j'avais besoin de bouger quoi mmh. en fait dès que j'arrêtais de bosser et qu'on était confiné ça correspondait un peu au même, en, au même stade c'est à dire que le confinement c'était... Euh, le 16 mars et j'ai arrêté de bosser le, le 11 mars quoi donc euh, c'est vrai que les deux les deux en même temps là j'étais je tournais en rond dans la maison puis dès qu'on a été au mois de mai euh, j'avais envie d'accoucher quoi ouais. donc tous les soirs à 18h je pleurais parce que j'avais pas accouché ouais. <rire> ce qui est absurde parce qu'en plus euh, je sais qu'il faut que enfin c'est mieux pour son bébé de, de rester dedans quoi plus il reste mieux c'est mais j'en pouvais plus j'avais des contractions toute la journée toute la journée toute la journée Vraiment, et euh, donc tous les jours je me disais euh, c'est aujourd'hui là, je, je contracte, et en fait non. Mm. Et donc, ouais, à la fin ça a été un peu dur et j'avais peur de. de... J'étais tellement déprimée que j'avais peur de déprimer après et de voir mon corps et de déprimer encore plus, quoi. Mm. Et au final.
2: Euh, ça s'est <rire> fait, hein <rire> Et donc, ça s'est fait pendant le confinement Ça s'est fait, ouais. Euh, juste, à, à juste deux euh, jours deux du l... Ouais. Euh, deux, deux
0: jours, jours après, après le déconfinement, ouais. ouais. Euh, ouais, quelques jours après le déconfinement
2: et finalement j'ai accouché 16 jours en avance donc euh, est-ce que t'angoissais euh, bah, justement de cette atmosphère un peu anxiogène euh, du confinement pour ton accouchement, de pas être avec ouais. le papa ouais. Ouais, ouais il y a eu toute une période, en fait
0: je voulais essayer d'accoucher sans péridural mais je ne l'avais pas trop dit, je n'avais pas vraiment écrit de projet de naissance parce que je ne sais pas pourquoi mais enfin euh, je ne voyais pas l'intérêt de dire que je voulais pas des pisios, tout ça, parce qu'en vrai, les médecins... Ils... Enfin, moi, je suis un peu de l'autre côté, je sais très bien que les sages-femmes et les médecins n'ont pas envie de faire des bizios, ont n'ont pas envie d'utiliser instrument, n'ont pas envie de faire de césarienne. Ils ont envie que tout se passe bien, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de l'écrire. Et je voulais pas dire trop fort que je voulais pas de péridural, parce que euh, j'avais un peu peur de craquer, et qu'après, on me dise... Euh... Enfin, j'avais peur de tomber sur une sage femme qui soit pas sympa, qui me dise... Euh... Ah bah vous avez dit que vous en vouliez pas, maintenant vous en voulez une, enfin voilà. Alors sentiment d'échec. Se, ouais, sentiment d'échec, alors mm. que ça se passe pas du tout comme ça en général, ils sont hyper sympas. Et donc euh, j'avais peur que mon mec soit pas là, parce que quand tu veux accoucher sans péril, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de toi et qui te, te tienne la main quoi. Mm. Enfin, toute seule, euh, respect à celles qui le font. <rire> C'est faisable, mais bon voilà. J'avais lu tous les livres qui existent et tout. Et j'avais peur, euh, j'avais pas tellement peur du Covid moi, parce que je l'ai eu de toute façon je pense je suis quasiment sûre de l'avoir eu quand j'étais enceinte puisque j'ai eu pas eu de goût ni d'odorat pendant un mois et demi mm. c'était très chiant, c'était très déprimant ça aussi, euh, comme j'aime bien cuisiner ça a un peu euh, accentué ma, ma tristesse du confinement, là je tournais en rond avec mon gros bide, je pouvais pas cuisiner je pouvais pas manger de chocolat, ça avait aucun goût enfin bref euh, j'avais pas tellement peur du Covid mais j'avais peur de, de, ouais, de devoir accoucher avec le masque que mon mec soit pas autorisé euh, que je fasse le séjour toute seule euh. Puis même pour lui, c'est important, je pense, pour les mecs, de voir euh, l'accouchement, de ne de pas, euh, pas avoir euh, laissé sa femme à la porte de la maternité et de la voir revenir trois jours plus tard avec un bébé dans les bras. C'est quand même euh, dur, quoi.
1: Mmh.
0: Et donc non, j'avais pas trop peur de l'atmosphère Covid, mais j'avais peur que mon mec puisse pas être là. Et au final, il a pu être là, donc c'était cool. Voilà. Donc on a, euh, moi, j'ai accouché un soir. On est allé à la maternité euh, à heures du, 3h30 du matin. J'avais des contractions depuis le matin, mais euh, ça a commencé à devenir un peu sévère vers deux heures. Euh, J'ai fait tout ce qu'il fallait, la baignoire, le space-fond, le ballon et compagnie. J'ai réveillé pardon, mon copain qui dormait depuis une heure parce qu'on s'était couché hyper tard, euh, je sais pas pourquoi, et qui était un peu mais, totalement dans le gaz. Quoi, et qui m'a dit Mais. Euh... Donc, moi, ça faisait deux heures que je tournais en rond dans la maison, et là, ça commence à devenir un peu, un peu difficile à gérer. En fait, j'avais envie de vomir pendant les contractions, donc je me disais là, c'est pas comme d'hab. Donc, je le réveille et il me dit, euh, non, mais euh, on va attendre encore un petit peu, là, parce que euh, je pense qu'on peut attendre encore un peu. <rire> <rire> J'ai dit, non, non, là, on n'attend pas. Euh, franchement, ça fait deux heures, moi, que je tourne en rond, on, on y va, quoi.
1: Mm.
0: Donc, il se réveille. Il... Bien sûr, mon mec est très last minute hein, pour les voyages, c'est pareil. C'est toujours, euh, non, mais on réserve pas d'hôtel, on verra sur place. Mm. Et donc, euh, il me dit, euh, je fais quoi Je dis, bah, tu mets la valise dans la voiture et, et puis euh, on y va, quoi. Il me dit mais faut que je me fasse un sac. Je dis non mais t'inquiète, ton sac, je l'ai fait déjà, c'est bon quoi. Et euh, donc il met les valises et tout. Et là il me sort, euh, je prends quoi Je dis bah je sais pas, je m'en fous. Et il me dit est-ce que je prends un caleçon Je dis oui, il prend un caleçon. Et il me dit est-ce que je prends, je prends un truc à manger je, sais pas, je prends le saucisson. Enfin en plus je mange pas de viande et tout. Enfin je dis oui, prends ton saucisson si tu veux. Et priorité. priorité, voilà, de, 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 de mec. Et donc on roule, on avait quand même 30 minutes de trajet puisque je suis en banlieue et j'ai accouché à Saint-Joseph. On arrive et euh, il me largue devant la, la maternité pour le temps de trouver une place. Et, euh, et en fait, il avait pas de rentrer au début. Oui, c'est ce que j'allais te demander là. Mmh. Tu
2: savais qu'il pourrait rester ou pas Bah enfin, pas vraiment
0: parce que j'avais pas, en fait, j'avais pas appelé, j'avais pas eu de rendez-vous depuis un petit moment. Et puis j'avais pas appelé parce que j'étais un peu dans le dans le déni, je voulais pas savoir, j'avais trop peur qu'ils me disent non. Parce que sur, sur le site de la maternité, il y avait écrit euh, « parents, euh, enfin accompagnants non autorisés ». Et l'interne au dernier rendez-vous m'avait dit que si, si, il pouvait être là pour l'accouchement, mais qu'après, fallait qu'il parte. Et donc moi, en fait, quand je suis allée accoucher, je pensais qu'il serait pas autorisé pendant le séjour. Parce que c'était ça les dernières nouvelles. Et donc, ils me laissent devant la maternité, et ils me disent... Euh... Donc, je suis accueillie par une aide-soignante et tout. Moi, j'avais un masque, euh, qui venait de la maison d'ailleurs, que j'avais eu, euh, préparé. Et euh, elles me disent euh, on, vous, on, vous, on fait l'examen d'urine, on vous prend l'attention, tout ça, on vous met en salle de travail et on attend que la sage-femme vienne vous voir pour confirmer que vous êtes bien au travail. Et à partir de là, il pourra rentrer. Donc lui, il reste en salle d'attente. Moi, je suis restée, franchement, je suis restée 15-20 minutes toute seule dans une salle en attendant la sage-femme. Et ça allait pas du tout. Donc là, j'ai sonné, la sage-femme est arrivée. Euh, tout de suite, donc on avait du sonner dès le début, et elle m'a dit, je vous examine pour confirmer que vous êtes en travail. Et en fait, j'étais dilatée à 4 cm, donc elle m'a dit, c'est bon, votre conjoint peut venir. Donc elle allait le chercher et tout, elle nous a installés. Mais il y a quand même eu un moment où euh, il est resté tout seul pendant 20 minutes, euh, à attendre, quoi mm -hmm. et, euh, et donc, euh, elle nous a dit à ce moment-là qu'il pouvait rester pendant l'accouchement, qu'il pouvait rester jusqu'à 2 heures après en salle de, de naissance, ce qui était un peu les recours euh, pour toutes les maternités en France. Et après... Euh, après on n'était pas encore au courant qu'il pouvait rester pendant le séjour mais elle nous l'a dit pendant l'accouchement elle nous a dit qu'il pouvait rester euh, pendant le séjour et tout donc moi j'ai commencé à accoucher il était, on est arrivé là-bas elle m'a installé en salle de travail il était 4 heures. et, euh, et en fait ça allait assez vite et donc,
2: euh, donc ton projet de, de sans péridurale Ouais, alors
0: projet sans péridurale... Donc j'arrive, elle me dit est-ce que vous avez un souhait particulier pour cet accouchement J'ai dit bah écoute, euh, je, je vais essayer d'accoucher sans péridurale mais franchement, euh, je sens que c'est mal barré parce que vraiment là, je, je, je suis déjà au bout de ma vie je suis était à 4 cm et moi j'avais en tête 1 cm par heure parce que c'est ça dans les livres quoi mmh. donc j'étais là, en train de compter et tout et je me dis waouh, encore 6 heures mmh. <rire> encore 6 heures comme ça là, c'est pas possible quoi donc elle m'a apporté un ballon, une bouillotte... Euh... Mon mec euh, qui essayait de m'appuyer dans le dos, euh, comme, euh, comme, on... comme là, sa ouais. femme nous avait dit. Mais en fait, on avait fait qu'un seul cours de prépa à l'accouchement en visio euh, parce que le parce que confinement. Donc euh, en visio, ça avait l'air très simple. Mais là, euh, quand tu as tes contractions que es au bout de ta vie, euh, c'est pas du tout pareil. Donc je l'ai un peu envoyé, envoyé bouler. Quoi. Je disais dit Non, mais arrête de me. Me touche pas le dos, là, en fait, ça sert à rien. J'essayais à quatre pattes, j'essayais de me mettre sur le lit, de me mettre enfin et, euh, et au bout de... Je sais vraiment pas combien de temps ça a duré, mais au bout d'un moment, euh, j'étais à quatre pattes par terre en train de vomir. J'avais tellement mal que... À chaque contraction, j'avais des nausées. Euh, et j'ai vomi. Avec le masque, c'était sympa. Donc j'ai enlevé mon masque, j'ai vomi et tout. Et, euh, parce que j'avais bu euh, forcément un litre d'eau dans la voiture. Parce que souffler et tout, ça te donne soif, quoi. Et là, euh, donc mon mec euh, qui éponge l'eau par terre, euh, qui appelle la sage-femme, et, et au, bout de, au bout de cinq minutes, il me voit comme ça et il me dit... Euh, Mathilde, je me sens pas bien, je crois que je vais faire un malaise, ça m'angoisse de devoir crier comme ça. C'est horrible de devoir souffrir, je me sens pas bien. Donc, lui, par terre, les jambes en l'air, la, la seule femme qui lui dit Mettez les jambes en l'air, monsieur, vous faites un malaise vagal. Et moi, par terre, en train de, de vomir, et la seule femme qui dit Non, mais c'est normal, ça c'est la douleur. Et, euh, et là, j'ai dit euh, Ouais, bah, appelez l'anesthésiste, parce que franchement, c'est mort en fait, j'arriverai pas. Je... Je, je, je sais pas c'est pas des conditions pour accoucher quoi genre vraiment je, je me suis dit je vais je vais pas y arriver quoi et donc euh, mon mec essayait de me raisonner quand même de, de, de l'autre bout de la pièce avec les pieds en l'air il me disait Mathilde tu m'avais dit euh, tu m'as dit de, de, de te convaincre et tout de te pousser et tout de, de te soutenir mais là euh, tu veux la berry ah euh, t'es sûr attends un petit peu euh, t'avais dit dans la voiture que fallait que tu demandes cinq fois avant de craquer et tout j'ai franchement, elle a oublié le, le truc, mais va chercher l'anesthésiste tout de suite, quoi. Genre, je ne peux plus. En fait, je pensais qu'on avait plus de temps de récup' entre chaque contraction. Mm. On m'avait dit 2-3 minutes, mais en fait, 3 minutes, quand t'as mal, ça... Puis en fait, tu la sens redescendre, et tu la sens remonter. Et donc, en fait, pendant les 3 minutes, t'as quand même un peu mal, quoi. Et t'as pas du tout de temps de récup', et c'était... Enfin, bref. Donc, l'anesthésiste arrive, euh, au bout de, de 20 minutes... Euh, à l'interne, me pose la péridurale, ça marche tout de suite. J'ai l'impression que ça marche, mais immédiatement. Et, euh, et c'était trop drôle parce que mon mec était là, genre, « Allez, euh, t'inquiète, il va te poser la péri, ça va, ça va aller mieux et tout, tout de suite. » Et l'anesthésiste, d'ailleurs, il était là, genre, « Non, non, pas du tout. » Il lui faisait des signes, genre, « Non, non, euh, elle va encore avoir des contractions douloureuses pendant au moins 30 minutes. » Et moi, j'ai eu l'impression que ça allait marcher tout de suite, quoi. Et, euh, et à partir de là, c'était trop bien, quoi. On était tous les deux, on se parlait, on rigolait... Et en fait, euh, l'anesthésiste m'a posé la péri et la sage-femme m'a examinée tout de suite après, j'étais à 8 cm. Donc voilà. Donc, euh, et puis une demi-heure après, j'étais à dilatation complète. Et, et puis après, il y avait un truc que je ne savais pas du tout, même en étant médecin, en ayant lu les livres et tout. Mais en gros, elle m'a dit Bah là, euh, vous êtes à dilata dilatation complète, mais il euh, faut attendre que le bébé descende dans le bassin.
1: Mmh.
0: Et j'étais là, mais quoi, il faut attendre Elle dit Bah là, je vous laisse sur le côté, une patte en l'air dans l'étrier et puis. Euh... Et puis vous attendez qu'elle descende. Je dis, mais elle était hyper basse toute la grossesse. Tout le monde me s'est flipper. Je me suis même fait arrêter avant et tout, parce que j'avais le col ouvert avec la, la tête qui appuyait sur le col. Et en fait, là, t'attends pendant une heure, à chaque contraction, tu sens un truc hyper désagréable qui pousse et tout. Et elle m'avait dit, vous m'appelez euh, quand vous avez besoin de pousser. Parce qu'au final, j'avais la pérille, mais je sentais quand même assez bien. Euh, et du coup, euh, elle est partie. Et au bout de dix minutes, je sonne, je dis, là, je crois qu'il faut que je pousse. Elle me dit... Euh, moi non, on va attendre encore un petit peu. Donc elle repart 10 minutes. Je dis non, mais là il euh, faut que je pousse vraiment. Et en fait elle me dit ah oui, c'est bon, ok, d'accord. Donc elle m'installe et tout. Et, et après, euh, bon, j'ai poussé trois quatre fois, je crois. Oui. Et, puis, et puis voilà, elle m'a proposé de, de la sortir moi-même, ce qui était ce que je voulais surtout. Je trouvais ça trop cool, donc je l'ai sortie moi-même. Mmh. Je l'ai mise sur mon ventre et tout. Et là on s'est embrassé avec mon copain, avec le masque. <rire> <rire> on était comme des cons avec nos masques, on s'est embrassé avec le masque, qui mais relève ton masque. Voilà et, et c'est passé assez vite en finale, c'était vraiment un accouchement euh, comme je rêvais en fait. Après euh, je regrette pas du tout en fait parce que là je trouve que je trouve que c'est con de, de se forcer à pas à pas prendre la pérille, alors que t'es au bout de ta vie et que en fait faut être bien préparé, faut que l'accompagnant soit préparé, faut que tout le monde soit préparé quoi à l'arrache comme ça franchement ça marche pas <rire> en fait je pense que si tu gardes dans ta tête l'option de prendre la pairie un moment tu la prends mm. c'est comme quand tu quand tu dis je vais faire un marathon mais euh, je suis pas sûre de le faire en entier j'y vais comme ça je me suis pas préparée je le ferai peut-être pas en entier tu le fais pas en entier il ouais. faut se conditionner je pense euh, vraiment longtemps à l'avant puis moi j'avais peur de toutes les complications euh j'avais peur euh, qu'il y ait besoin de prendre la ventouse ou les spatules ou les, les forceps c'est que j'ai pas de péri, j'avais peur d'avoir une épisio et, et de pas avoir de péri et de tout sentir et au final euh, j'ai eu la péri mais j'ai pas eu d'épisio et du coup euh, c'est ça qui comptait le plus je pense pour moi <rire> j'avoue
2: et alors euh, est-ce que tu t'es sentie à l'aise euh, tout de suite dans ton rôle de maman, donc j'ai une petite fille euh, toute mignonne oui, à côté de nous qui s'appelle Léna et qui a deux mois aujourd'hui euh, bah
0: bizarrement, alors comme je disais j'avais vraiment peur de, de mal vivre l'après-accouchement et au final euh, on est remonté dans la chambre et euh, bon là mon mec a dû partir et en fait il devait revenir euh, il pouvait revenir le soir pour dormir avec moi et euh, je me suis sentie tout de suite à l'aise en fait et ça m'a vachement étonnée parce que j'étais pas hyper à l'aise avec les bébés des autres en général j'étais pas euh, voilà euh à les prendre dans mes bras. Enfin, j'ai trouvais toujours ça, j'avais toujours peur de les casser. Enfin, mmh. Les petits bébés, ça me faisait toujours peur. Et en fait, euh, non, je me sentais à l'aise vraiment direct et ça m'a étonnée, quoi. Je, je, je me suis dit, waouh, wow, je sais quoi faire, je sais comment m'en occuper, et ça sortait de nulle part, quoi. Alors que pourtant, je suis persuadée que l'instinct maternel, c'est pas du tout inné. Mais euh, je trouvais ça cool, direct. Je la trouvais trop belle, elle était toute mignonne. Elle était sage, enfin... Il a pas de bébé sage, mais je veux dire, elle pleurait pas. Elle était facile, quoi. Genre, la mise au sein, et mon fait en salle de naissance, ça s'est super mal passé direct. Même si c'était dur, hein. au début, l'allaitement, ça fait super mal. On va pas se mentir, c'est l'enfer. Les trois premiers jours, c'est... Tu as un peu envie de te dire, mais qu'est-ce que je fais <rire> Pourquoi je n'ai pas un biron ?» Mais euh, non, je me suis sentie à l'aise direct, franchement.
2: Et euh, avec ton corps, alors et en ben rater.
0: le moment tant redouté, où, ouais, je, je me suis levée. Euh, Assez rapidement après l'accouchement, j'ai appelé une aide-soignante directe parce que je voulais faire pipi. Et, euh, et je m'étais dit, euh, je ne me regarderai pas dans le miroir jusqu'à jusqu ce que je rentre à la maison. Et en fait, je l'ai fait direct, parce que je suis trop curieuse. <rire> Donc les miroirs de maternité avec les néons dégueulasses et tout. Et je me suis dit, ouais, en fait, euh, c'est pas si, si horrible. En fait, je me suis trouvée tellement euh, énorme en fin de grossesse que finalement, euh, j'étais contente... Bah, J'avais un binon quoi. J'avais un bidon de, de 4-5 mois de grossesse, quoi, comme tout le monde. Mais euh, je pense que ce qui m'a aidée, c'est d'écouter de, des podcasts, en vrai. <rire> de savoir que c'était normal. Euh, de voir pas mal de photos sur Instagram, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de photos de... Il y a beaucoup de, de nanas qui se prennent en photo juste après l'accouchement, avec le slip filet et tout ça. Mm -hmm. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, je me suis dit il faut que je mette ça en story pour, euh, <rire> pour que les gens voient, voient que voilà, c'est normal, quoi. T'as un petit bide, t'es un peu au bout de ta vie, mais euh, je me suis dit franchement, je pense que, que ça, va, ça, va, ça va le faire. Et j'ai je, je fait confiance à mon corps, et au final, ça a démouflé, voilà, comme tout le monde, en 2-3 deux, en deux, semaines, c'est bon quoi. Vraiment. Mmh. En... Non, mais le, le petit bidon de, de vraiment euh, postpartum, euh, ça, ça disparaît. Après, la peau, elle est, elle est différente. Tout est différent. Mais c'est... En fait, je m'en fous. C'est ça qui est différent surtout, c'est que une fois que tu as ton bébé, je crois que tu t'en fous un peu. Mm. Et puis j'ai plus le, les mêmes. Je pense que quand tu as 20 ans, tu es très centré sur le physique et tout. Puis plus tu vieillis et plus, plus tu Après, quand tu as un enfant, tu t'en tu fous un peu plus quand même, je trouve. Enfin, moi en tout cas. Ce que je trouve dur, moi, c'est la poitrine hein, que j'ai du mal à accepter, mais avec l'allaitement et tout, je trouve ça. Puis j'ai eu des vergetures sur les seins et tout, avec la montée de lait. Bon, c'est la vie
1: c'est comme ça
2: et alors à quel moment tu as pu reprendre le sport toi qui es devenue du coup, une très grande sportive <rire> bah, du coup moi j'ai pris rendez-vous avec la
0: sage-femme, alors j'avais en tête qu'il fallait commencer la rééducation au bout de 4 à 6 semaines donc j'ai pris rendez-vous au bout de 6 semaines pile et euh, on m'avait dit à la maternité ils m'ont dit pas de bain et pas de baignade avant 4 semaines et euh, donc j'ai eu mon rendez-vous de rééducation à 6 semaines après l'accouchement et euh, il s'avère que quatre semaines après l'accouchement, on est allé dans le sud pour aller déménager l'appartement de ma grand-mère qui habite dans le sud et qui est... Euh, voilà, qui est décédée pendant le confinement. Donc on est allé vider son appartement et on est allé à la plage et j'ai nagé au bout de quatre semaines du coup. 4 semaines et un jour. Je suis bonne élève, j'ai attendu les 4 semaines. Et ça s'est plutôt bien passé. Et la rééduque en fait... Premier rendez-vous, la sage-femme m'a dit que ça allait, que j'aurais besoin de cinq séances et que que globalement, si j'avais pas de symptômes à la marche rapide ou à la course, je pouvais je pouvais refaire du vélo, de la natation. Elle m'a dit de toute façon la course. Elle dit, tu connais mon avis, Mathilde. De toute façon, euh, c'est pas bon pour le périnée. Tu connais mon avis. Tu vas en faire qu'à ta tête. Mais globalement, elle m'a dit que j'avais pas de contre indications donc j'ai recouru un peu au bout de 5 cinq, cinq, six semaines, six semaines.
2: Ouais. Des voilà. projets de course là ou
0: de... Euh, Alors, <rire> en fait, c'est vrai que le confinement, enfin le Covid, ça a décalé toutes les courses. Donc, moi j'étais triste de ne pas pouvoir faire de course enceinte, mais finalement, euh, toutes les courses ont été annulées donc, euh, et ont été reportées. Et le marathon de Paris est reporté en novembre. Et donc, euh, j'ai une de mes meilleures amies qui doit le faire, enfin qui devait le faire et qui va le faire du coup en novembre. Et j'aimerais bien m'incruster dans la course et faire peut-être 15-20 km avec elle. <rire> Donc je verrai. Euh, je pense que je vais laisser le triathlon de côté parce que parce que j'ai pas envie d'aller faire des sorties vélo pendant 4 heures. Je me vois pas laisser mes filles. Enfin, c'est compliqué, franchement.
2: Ça a changé ton organisation.
0: Du ouais, coup. ça change pas mal. Je, je pense que je vais m'inscrire au club de natation à la rentrée et faire plus tôt de la natation parce que parce que c'est ça qui est, est mon sport de de, de cœur en fait. Mm. Avant les gym, je faisais un peu de natation, j'ai toujours nagé et puis c'est mon truc quoi. Mais donc j'ai pas de projet de course à proprement parler, mais euh... même si dans mes rêves, j'aimerais bien refaire un marathon des sables, mais c'est une course sur 6 jours dans le désert. Je voudrais faire le marathon des sables au Maroc, mais euh... en fait à l'époque où je l'ai fait, j'avais des sponsors et tout, enfin, j'étais un peu dans un mood différent. Là, si je veux le faire, c'est quand même de l'orga, il faut poser des jours de vacances, enfin voilà. Donc on verra, mais euh, pas de pression. Je vais privilégier le sport santé, le sport le plaisir, et euh, pas trop de, pas de, pas de pression, pas de course pour l'instant.
2: Est-ce que tu as pu trouver euh, tous les conseils que tu voulais sur le sport pendant la grossesse, justement Bah Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gros manque.
0: En fait, j'étais suivie à la maternité, donc euh, normalement par des sages-femmes, mais il s'avère que moi, à chaque rendez-vous, j'avais... Euh, en fait, j'avais dit que ça ne me gênait pas d'être suivi par des internes parce que je suis interne et je ne sais pas si c'est euh, le fait que je sois interne moi-même ou quoi enfin, j'avais l'impression que niveau suivi euh, c'était un peu genre euh, bon bah, les prises de sang tu connais de toute façon euh, tu sais ce qu'il faut faire Enfin, c'est limite on ne me faisait pas d'ordonnance parce que je me les moi-même et du coup euh, je trouve qu'on ne me posait pas beaucoup de questions mais je ne sais pas si c'est à cause de ça ou quoi mais euh, personne ne m'a jamais demandé si je faisais du sport déjà pendant ma grossesse donc, j'ai dû l'amener un petit peu euh, sur le tapis. En plus, moi, j'avais un col qui était ouvert euh, assez tôt et tout. Donc, euh, on me disait euh, mollo sur la voiture. Mais euh, c'est vrai qu'à ma troisième échographie... Non, ma deuxième échographie, je, je dis à la radiologue... Elle me dit, ouais, le col est un peu court quand même. Je lui dis, du coup, il faut que j'arrête de courir. Et elle me regarde, elle me dit, mais c'est euh, au sens propre, au sens figuré, euh, courir. Je dis, bah non, courir, faire de la course à pied, quoi.
1: Elle
0: dit, ah ouais, bah là, oui, enfin... Hein, Franchement, je suis assez laxiste et assez cool, mais là il n'y a pas débat quoi, faut pas courir. Enfin. Et euh, à la maternité, on m'avait jamais demandé euh, si je faisais du sport et tout quoi. J'ai vu euh, les livres un peu euh, de Bernadette de Gasquet, tout ça sur le périnée et compagnie, mais euh, non, je trouvais qu'il y a un gros manque là-dessus a... même Puis sur Instagram, euh, c'est bien et c'est moins bien d'un côté parce qu'on voit tout et rien quoi. Il y a des nanas qui font des squats, euh, sauter, euh, des burpees avec un bide. Euh tu te dis là, c'est. Il y a des vidéos YouTube d'américaines qui font du sport, tu te dis, mais c'est quand même. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit très bon, quoi.
1: Mm.
0: Puis il y en a qui se comparent, il euh, y avait des filles qui m'envoyaient des messages sur Instagram, genre. Euh, Sage-femme m'a dit que je devais pas courir, mais je vois que toi tu cours, est-ce que euh, tu penses que je peux courir Bah. Je, vraiment, j'ai fait des posts en disant, ne, ne suivez pas les conseils des gens sur Instagram, quoi. Enfin, ouais. moi je pouvais, en l'occurrence, jusqu'à 5 mois. On me disait, bon, le col est long et tout, il n'y a, a pas de souci Mais dès que la radiologue m'a dit, là, le col, il est court, enfin, euh, personne peut donner des conseils à d'autres gens euh, sur les réseaux sociaux, quoi. Il faut,
1: oui, c on, c important, tant qu'on n'a pas regardé
0: le col, on ne peut pas donner de conseils. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a à apprendre et à laisser, quoi. Mm -hmm. Vraiment, parce que, non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conseils euh, fiables, en tout cas, euh, sur... Euh dans mon entourage, sur internet ou dans les livres je trouve qu'il n'y a pas énormément de conseils sur le sport et la grossesse
2: donc toi tu recommanderais d'en parler tout simplement euh...
0: je pense qu'il faut en parler aux soignants parce que les gens n'ont pas l'habitude de femmes enceintes qui font du sport parce que c'est pas trop dans les c'est pas trop dans les mœurs on va dire enfin, je pense que nos mères faisaient pas du sport enceinte donc euh, voilà c'est de plus en plus fréquent mais euh, je pense qu'il faut en parler il faut demander il faut, euh, faut se renseigner mais non des sources fiables quoi genre euh... Bah, auprès des soignants qui, qui nous suivent en fait, je pense mm. qu'il ne faut pas trop et surtout il ne faut pas se comparer à regarder des trucs parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des nanas américaines, c'est des coachs sportives, elles font des vidéos YouTube de fitness, c'est leur travail, ça leur gagne pas, donc quand elles sont enceintes, elles continuent, mais est-ce que c'est bon ou pas quoi Enfin, je sais
2: pas. Oui, puis elles ont tout le suivi à côté. Puis elles ont
0: aussi à côté, ouais, quelqu'un qui leur a peut-être donné le feu vert, mm. euh, peut-être que voilà. Il faut s'écouter aussi. Genre, moi, je l'ai senti hein, que c'était pas bon de courir. Ouais. Au bout d'un moment, quand, quand t'as envie de faire pipi, au bout de deux minutes de course, c'est qu'il y a quelque chose qui appuie sur ta vessie et que c'est pas forcément... <rire> c'est pas très bon, quoi. Mais bon, ouais, on se comparer, s'écouter et puis écouter les gens qui, qui... qui vous suivent, en fait. Hein.
2: Mm. Et donc, toi, avec ta petite fille, est-ce que euh, tu penses, justement, que tu vas être plus vigilante euh, ou très vigilante sur euh, son rapport à la nourriture, à son corps
0: mm. Bah, c'est vrai qu'à la base, euh, quand je tombais enceinte, j'étais persuadée d'être enceinte d'un garçon. Euh, je sais pas pourquoi. Je pense que, bah, inconsciemment, ça me stressait peut-être un peu d'avoir une fille, mmh. au point que j'avais acheté des petits bodys euh, de mec avant de faire euh, la moindre écho. Et euh, et c'est vrai que autant je m'imaginais avoir un petit bébé et tout, autant l'adolescence, c'est un truc qui me fait un peu peur. Mmh. Et euh, d'autant plus avec une fille. Je pense qu'inconsciemment, euh, ouais, ça ça me fait un peu peur, après euh, du coup je vais essayer d'être totalement euh, neutre quoi, je me dis il faut que j'essaye de pas du tout surveiller ce qu'elle mange parce que c'est comme ça qu'on crée des, des troubles aussi, mmh. en étant trop euh, à regarder, enfin à vouloir trop bien faire, on peut faire mal c'est à dire que je pense qu'à trop vouloir dire euh, mange, mange, mange euh, et à surveiller euh, on peut faire invers, l'effet inverse, donc euh, je pense que ouais, ça va être euh, on n'y est pas encore, mais euh, il ouais, faudra que je prenne sur moi d'être totalement euh, cool là dessus
2: tu pas pas lui rappelles
0: je sais pas je sais pas j'aimerais bien qu'elle fasse pas de gym et pas de danse classique mais... <rire> après il y a d'autres sports hein, qui mettent la pression sur le point les sports de combat les sports de je sais pas s'il a envie de faire de la boxe c'est pareil il hein. y a les pesées et tout mais en tout cas c'est sûr que j'essaierai de pas surveiller trop ça, ça trop de près mais je le surveillerai de loin sans lui dire quoi mmh. Mmh. C'est un peu l'angoisse, surtout euh, actuellement, ce qui me fait peur, c'est surtout les réseaux sociaux. quoi J'essaie de ne pas participer à ça. enfin Moi, j'ai un compte Instagram, donc je me dis, ça se trouve, je participe à ça. quoi Des fois, je mets des photos. Il y a forcément des nanas qui doivent se dire que tout le monde a l'air d'avoir une vidéo ouf sur Instagram. Donc euh, j'espère que je participe pas à ça, au fait d'entretenir de, de, une culture du sport et de, de corps mince et compagnie. Mais... Moi, j'ai peur de... Nous, on avait des... on a eu des portables à 13-14 ans, je sais pas. Mais là, maintenant, quand je vois des gamines qui traînent sur Instagram à 8 ans et qui voient des, des nanas qui retouchent leurs photos, qui ont des abdos, alors que, enfin, bref, ça entretient encore plus la culture de la minceur. C'est sûr que, franchement, ouais, c'est un stress. C'est pour ça que je pense qu'inconsciemment, je... je me disais qu'un petit gars, c'était peut-être moins... moins atteint par ça. Mais au final, est-ce que les mecs n'ont pas aussi des complexes hein je pense que oui hein. <rire> mais euh, ouais c'est vrai que c'est un, une vraie question que je me pose souvent t'en parles avec ton chéri du coup j'en parle avec mon chéri mais euh, lui il est plutôt le genre à me dire oh là là tu transposes tes angoisses euh, faut pas y penser lui c'est monsieur monsieur relax <rire> heureusement qu'il est là d'ailleurs je sais pas s'il si écoutera ça je ne pense pas mais heureusement qu'il est là pour, euh, pour apaiser un peu c'est le côté cool et moi je suis le côté euh, le côté euh pas vraiment stressé mais le côté réaliste quoi parce que lui il est un peu déconnecté aussi des fois de tous les trucs <rire> un peu trop déconnecté <rire> <rire> mm. lui il a pas du tout Instagram il sait pas du tout ce que je fais sur Instagram d'accord enfin il me prend en photo des fois quand je fais du sport donc euh, il doit se douter que enfin il sait hein, mais mm -hmm. il, il va pas voir ça l'intéresse pas il, il est pas du tout réseaux sociaux et je trouve ça trop cool quoi c'est un mec nature <rire>
2: et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité
0: ah, qu'est-ce que ça n'a pas changé <rire> ?» Non, ça change tout, hein. ça change toutes les priorités. Et encore, là, j'ai pas recommencer à bosser, mais... Non, ça change tout. C'est vrai que la journée, elle est totalement tournée sur ton bébé. Je trouve ça trop bien, quoi. Mais ça ça met du sens, en fait. Tout, tout passe au second plan. Moi, j'avais peur de, de devoir faire moins de sport. J'avais peur de pas être prête à faire moins de sport. Et en fait... C'est pas du tout comme si j'avais une entorse ou que je subissais le truc. Quoi. Là, c'est voulu, je suis hyper heureuse. Ça me dérange pas du tout de... de troquer une séance de natation pour passer du temps avec elle. Et puis après, j'ai la chance d'avoir ma mère à côté qui, de temps en temps, euh, voilà, deux fois par semaine, je la laisse à ma maman une heure. Je vais nager, je vais faire du, du vélo, je vais courir. Et... Dimanche matin, je l'ai laissée avec son papa. Je tire du lait, je laisse un biberon. Bon, c'est de l'organisation, hein. c'est... Euh... C'est-à-dire que la séance de natation, c'est un peu l'événement de ta semaine. Tu as tiré du lait deux jours à l'avance, tu l'as mis au frigo, <rire> tu as préparé ton petit maillot de bain, tu as préparé le sac à langer, euh, tu l'as déposé chez ta maman une heure avant, et tout. Enfin bref, c'est tout un truc, mais euh, non, ça change tout, ça change toutes les priorités. Et c'est trop bien.
2: Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: Eh ben, du coup...
2: Euh... Bah nous, on a quitté Paris, euh, on a quitté le 17
0: e euh, pour la banlieue, on est dans le 91, dans une petite ville. Et, euh, et du coup, euh, je trouve qu'on a les avantages de Paris, parce qu'on a tout à portée de main, à portée de RER. Et on a, on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, des poules et tout ça, des parcs. Donc, euh, être une maman parisienne, pour moi, c'est trop compliqué, donc je préfère être une maman de banlieue. Parce que
2: la vie à Paris, c'est trop stressant pour moi. <rire> Quel est ton endroit kids-friendly préféré euh, En banlieue, euh, je dirais que c'est
0: les parcs autour de chez nous où il y a, y a des moutons, il y a une petite rivière et tout. Je pense qu'à l'avenir, ce sera à la piscine. On va y aller beaucoup parce qu'on va faire des bébés nageurs dès qu'elle aura l'âge. Et puis à Paris, euh, la dernière fois, je suis sortie avec des copines à Grand Control. C'est hyper cool pour les enfants, je trouve. Même avec la petite en poussette,
2: c'était top. Et les sprites sont très, très bons. <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille euh, En famille, on va faire nos premières
0: vacances là dans le sud, donc par deux semaines, euh, près de Toulon, à la plage. Et, euh, et rien que pour moi, bah, j'aimerais bien faire une course, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, un gros trek dans le désert, ou un truc euh, où je pars vraiment toute seule pendant plusieurs jours, mais c'est compliqué, et en fait... Euh, je ne sais pas si ça va être réalisable avec la petite ou si j'aurais envie. Donc euh, peut-être euh, un prochain marathon, mais dans, dans pas mal de temps. Hmm.
2: Merci beaucoup Mathilde. Ben, merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Mathilde, retrouvons-nous sur le compte Instagram, le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode pour parler de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,